0: Amém, amém, queridos eu quero falar com vocês a respeito do reino de Deus e a morte do nosso eu e que tema forte isso, nós estamos, estou aqui dando continuidade a uma série que iniciamos domingo passado falando a respeito do reino de Deus e semana passada, a pastora Alessandra trouxe uma palavra aqui a respeito do reino de Deus, sobre como implantarmos o reino de Deus, o que é necessário para sermos participantes disso, sobre a implantação, sobre os fundamentos da implantação do reino de Deus. E aí ela falou a respeito é, da obediência, da submissão Falou como a, da paternidade como um fundamento importante Para o estabelecimento desse reino A pastora Alessandra também em sua palavra Ela falou também que o reino não era somente um lugar físico A qual nós também iríamos habitar com Deus Mas também o reino de Deus fala de temporadas, de estação Então hoje eu quero falar Sobre o que nós devemos renunciar Para sermos participantes De fato Desse reino de Deus E vocês estão prontos para isso? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia Ou você que é mais moderno Ligar sua Bíblia em seu celular Em segunda crônicas No capítulo 26 Do verso 1 ao 5 Deixa eu ver como está a versão aqui é, Vamos ler juntos Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte do seu pai, Uzias reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto dias buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Olha para a pessoa do seu lado e diz o seguinte... Coloca o verso 5 novamente, por favor E diz o seguinte para a pessoa que está do seu lado, diz assim Enquanto Uzias buscou o Senhor Deus o fez prosperar E você vai entender onde eu quero chegar aqui com você Querido, nós estamos introduzindo aqui agora falando a respeito do reinado de Uzias e nós podemos ver que Uzias foi chamado para exercer função de autoridade, de governo no reino, para suceder o seu pai. Ele tinha apenas 16 anos, então Uzias, ele durante toda a trajetória, o início do seu reinado, Uzias ele buscou instrução de Zacarias E se nós continuarmos lendo esse capítulo até o verso 15 Nós vamos ver coisas extraordinárias que Uzias ele fez no reino por, meio, por causa de uma chave Ele buscou o Senhor e o Senhor fez ele prosperar Só que tem algo que acontece no verso 16 E eu quero ler junto com vocês Por favor, o verso 16 diz o seguinte mas, depois que Uzias se tornou poderoso O coração dele se exaltou para a sua própria ruína Ele cometeu uma transgressão contra Deus O seu Deus, pois, entrou no templo do Senhor Para queimar incenso no altar Queridos, durante 52 anos Do reinado de Uzias, ele foi muito bem Ele reconstruiu cidades ele restituiu outros governos, Uzias ele, ele, ele cavou poços, ele estabeleceu plantações, ele, ele fez inúmeras coisas durante 52 anos do seu reinado, só que no final do seu reinado nós vemos que Uzias ele se deu muito mal porque Uzias ele permitiu que o orgulho é, enchesse o seu coração e ele começou a achar que nada mais era suficiente para ele Que ele era suficiente em si mesmo Para fazer as coisas do reino acontecer E ele deixou de lado todos os ensinos A qual ele havia aprendido com o seu pai Ele esqueceu todos os conselhos do profeta Zacarias Ele deixou de lado a sabedoria de Deus Que ele ouvia por meio do profeta E ele começou a exercer governo Debaixo de seus achismos e de suas decisões Quantos de nós muitas vezes não achamos que as nossas decisões, que o que pensamos, que o que fazemos é muito melhor do que as instruções de Deus para nossas vidas? Mas a palavra de Deus fala que o final do reinado de Uzias querido, ele terminou como um leproso e sozinho, mas qual foi a diferença do reinado de Uzias durante 52 anos e talvez um único ano que ele deixou as instruções de Deus? Querido, ele abandonou o que ele tinha de mais precioso, ele começou a confiar na sua capacidade de governar, ele começou a confiar na sua habilidade de gerenciar o reino. Muitas vezes nós agimos dessa maneira, achamos que nós somos capazes de governar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos negócios. E nós nos achamos tão bons o suficiente que nós abrimos mão dos ensinos e das instruções de Deus e dos homens de Deus para nossas vidas. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia para você e vai dar tudo certo. Então... Eu acabei de dizer para você que Uzias ele terminou como um leproso, solitário, numa pequena casa. Foi assim que encerrou o reinado de Uzias, querido, e o que eu quero te ensinar nessa noite, é que não basta eu e você começarmos bem no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não fala a respeito de como nós começamos, mas o reino de Deus, ele fala de como nós terminamos. Veja essa imagem. Você pode muito bem começar a tua caminhada no reino de Deus, em passos curtos, como aquele animal, como uma tartaruga. Mas no final, no final da tua caminhada com Deus, você pode estar tá correndo como um leopardo. Então, o reino de Deus não é determinado a velocidade que você vai, mas a constância. O reino de Deus, ele não fala de como eu e você começamos, mas melhor do que começar bem no reino de Deus... É terminarmos bem O reino de Deus não fala sobre começarmos somente bem Mas de terminarmos bem E quantas pessoas à nossa volta Quantas pessoas um dia caminhou do teu lado Quantas pessoas um dia serviu com você Quantas pessoas adoraram a Deus conosco aqui e no final de suas vidas, nós vimos elas se perderem, elas deixarem de lado os preceitos, os ensinos de Deus, elas esqueceram de tudo aquilo que elas viveram com Deus um dia, simplesmente porque elas não renunciaram o seu eu. O que o Zias fez? Ele alimentou o seu ego. O que o Zias fez? Ele esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito, que Deus tinha mostrado, que Deus havia ensinado E talvez ele começou a sua caminhada com 16 anos, o seu reinado com tudo, bombando Mas os dias ele começou como um leopardo, mas no final ele estava como uma tartaruga, cansado, fadigado Não tinha mais passos largos, não tinha ânimo, não tinha disposição para reinar, para governar, não conseguia mais ouvir a Deus não isso faz sentido para você? Vamos lá, tem um próximo texto para ler com você Veja isso, Mateus no capítulo 19, no verso 16 Nós vamos ler até o verso 23 Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E lhe perguntou, quais? quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, Honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem rico diz o seguinte, tudo isso eu já tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Mas o jovem ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhe digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Queridos, o que Jesus estava querendo ensinar para esse jovem rico? Querido Jesus, ele estava querendo ensinar a ele, a respeito dele ser desapegado às coisas a qual ele tinha colocado como prioridade em sua vida. O que Jesus, Jesus ele não via problema algum naquele jovem Ele possuir propriedades E ele ter bens não, Veja, não é ruim você ter Você possuir um poder aquisitivo você ter um imóvel Você ter um carro do ano Você fazer viagens Mas o que Jesus estava querendo ensinar a ele É ele pôr aquilo como prioridade em sua vida Jesus quando ele chamou aquele jovem e Ele olhou para Jesus Ele falou Eu já tenho feito todas essas coisas eu, eu amo ao Senhor Eu não mato, eu nunca adulterei Mas Jesus estava querendo ajudar esse jovem rico A organizar suas prioridades Então Jesus, ele estava falando para ele tá bom que você já tem guardado todos os mandamentos, tá bom que você tem, você tem um bom coração, tá bom que você deseja viver as coisas no reino, mas tem algo além disso, você precisa organizar, reorganizar as suas prioridades, porque querido, muitas vezes nós achamos que o reino é de Deus, mas no reino de Deus as vontades nunca serão as nossas, ele estava dizendo para o jovem rico, tudo bem, você pode ter todas essas coisas, mas o reino de Deus não é possível. Você viver todas as virtudes do meu reino, você está debaixo do meu governo e viver de acordo com a tua vontade. Jesus estava querendo ensinar para ele, tudo bem, você quer de fato viver o meu reino. Vem aqui comigo e reorganiza as suas prioridades. E muitos de nós, às vezes estamos dessa, dessa maneira. Dessa mesma maneira, nós servimos ao Senhor Nós queremos agradá-la com toda a nossa vida Querido, eu sei que parece uma palavra dura Mas esse é o Evangelho do Reino E o Evangelho do Reino fala de renúncia O Evangelho do Reino fala do rei e não do eu O Evangelho do Reino fala do rei e não do eu e não de mim Queridos para vivermos de fato o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos de fato abraçar toda a sua vontade, existem inúmeras pessoas que elas querem viver o reino de Deus de acordo com as suas próprias vontades, mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde, neste culto, você que está conectado conosco através do nosso, das nossas plataformas, Deus está falando com você, Hoje é dia de renúncia e de reorganizar as suas prioridades Para que de fato nós possamos viver o reino de Deus Com toda a sua plenitude Você pode dar um glória a Deus? Vamos lá Então olha para a pessoa do seu lado e diz o seguinte O nosso eu Forte, diz assim, o nosso eu é incompatível com o reino de Deus, pois o reino de Deus, ele fala de pluralidade, querido o que eu quero te dizer com isso, o reino de Deus ele não fala de mim, não fala de você, o reino de Deus ele fala de nós, no reino de Deus não tem espaço para individualismo, no reino de Deus não há espaço para egocentrismo No reino de Deus só há espaço para Ele e para nós O reino de Deus é um reino que foi feito Para nós vivermos juntos em comunidade É impossível eu e, eu e você vivermos o reino de Deus Debaixo de individualidade Debaixo de nossas próprias vontades Querido, o reino de Deus foi feito para vivermos de nós nós constituímos o reino de Deus Eu vou repetir isso para você O reino de Deus é constituído por nós O reino de Deus é constituído por nós Família de Deus O reino de Deus não é feito de mim Ou de você O reino de Deus é feito de nós Então o reino de Deus não é um reino Onde eu e você somos pessoas singulares o reino de Deus fala de coletivo, amém? Então, nessa noite eu quero declarar que Deus está tirando de nossos corações todo o individualismo, todo o egocentrismo, todas nossas vontades, amém? Querido, eu quero te dizer, o fluir do reino de Deus para nossas vidas é de dentro para fora. Pela fé em Cristo é que eu e você vamos de fato fluir no reino de Deus. Quantos querem fluir no reino de Deus? De fato nós só vamos viver o reino de Deus se nós fluirmos pela fé em Cristo. E quando nós fluímos pela fé em Cristo, nós vemos fluir através de nossas vidas sinais. Nós vemos milagres, nós vemos coisas extraordinárias, nós vemos o poder de Deus nos acompanhar. E é em meio à manifestação da glória de Deus, é em meio aos sinais, é em meio aos milagres, é em meio ao fluir do reino de Deus. Que nós fomos transformados em Cristo Jesus. E este é o nosso chamado. O nosso chamado é, diga para a pessoa que está do seu lado assim. O nosso chamado é manifestar a Cristo, o seu reino e a sua justiça. Vamos ler Mateus 6, no capítulo, no capítulo 6, verso 9. Jesus nos ensina o seguinte: Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Agora toda a igreja declara junto assim conosco: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino forte o poder, e a glória, para sempre, amém, amém, queridos, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina, basicamente duas coisas, e elas são o seguinte, é que primeiro nós devemos clamar, para que de fato, venha o Reino de Deus, e que nós possamos experimentar de sua plenitude, quantos desejam experimentar a plenitude do Reino de Deus, sobre suas vidas? então declara assim comigo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, de tal modo essa oração ela tende a nos ensinar a todos os dias quando nós clamamos pelo reino de Deus, nós renunciarmos a nossa vontade, é impossível vir o reino de Deus e vivermos debaixo da nossa vontade, vivermos centralizado no nosso reino, no nosso governo, no nosso ego se nós queremos de fato a vontade de Deus, o reino de Deus... Nós precisamos da mesma intensidade... Desejar o estabelecer de sua plena vontade sobre nossas vidas. Outra coisa que nós devemos aprender... Com a oração do Pai Nosso querido e a respeito do reino de Deus... É que o reino, o poder e a glória... Só, só, é, só um é digno disso... Só um possui o reino, o poder e a glória... E é Deus... Muitas vezes nós queremos a glória que é de Deus. Nós queremos governar o reino que nós clamamos, mas é um reino que é de Deus. E nós queremos estabelecer as nossas vontades no reino. Então, o reino é de Deus. Então diga, o reino, o poder e a glória é de Deus. Amém? Queridos, e aí eu vou agora partir já para metade da palavra e nós entrarmos na conclusão, e vocês vão entender aonde nós vamos chegar no final desse culto, porque o Senhor me falou que no final dessa ministração, seria uma, uma tarde, uma noite, onde nós iríamos, muitos iriam sair daqui, é, crucificando o seu ego, sairiam daqui rendendo por completo a sua vida, talvez assim como o jovem rico, muitos de nós temos dito, é que nós amamos a Deus, que nós o servimos, que nós o adoramos, que estamos todos os dias, todos os domingos em sua casa, pastor Alessandra, pastor Iracema, eu não falto uma busca intercessão, eu sempre estou engajado nas atividades do ministério, Átila, é, eu sempre estou aí com vocês no encontro de homens, pastor Davi, faz tempo que eu não falto um ensaio do louvor. Oh, mas eu servi tanto, eu tive tanto engajado nos ensaios da Páscoa. Mas o Senhor me falou que sempre tem uma ponta de ego, que nós carregamos todos os dias em nossas vidas. Faz sentido isso para você? Então eu quero levar você a entender e enxergar um pouco do reino de Deus, na visão de outros homens, de outros personagens da Bíblia. E eu só vou citar para você, para que nós possamos correr com o tempo. No final deste culto nós ainda vamos ceiar Porque nós entendemos que a ceia faz com que nós trazemos a memória Aquilo que nos dá esperança e é um mandamento É lembrarmos dele até que ele venha Até que ele venha com o seu reino em toda a sua plenitude Amém? Então, olha o que o profeta Daniel Não precisa projetar, tá bom? Eu nem passei esse texto para você, Daniel 7 é Daniel diz o seguinte Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído, então na visão de Daniel, lá em Daniel 7, Daniel teve uma visão e ele via que todos adorar, adorariam ao Senhor, que todos se colocavam em rendição e adoração e ele conclui esse verso dizendo que o reino de Deus era um reino que jamais seria destruído, então o reino de Deus é diferente do governo humano ...suponhamos que o governo do Brasil é estabelecido debaixo de um reinado, só que é, nós temos todos há quatro anos... ...nós votamos para a presidência da república, nós votamos para governadores, nós colocamos homens e mulheres no poder... ...só que de quatro em quatro anos esse governo ele se vence, o que a palavra de Deus está dizendo é que... ...nem os reinos que são estabelecidos como na Inglaterra, como em outras nações... É, que, que ainda vivem debaixo de um império Queridos, nem esse reino são eterno como o reino de Deus Pode vir o que acontecer Mas o reino de Deus é um reino que é eterno Então o reino a qual nós desejamos O reino a qual ansiamos O reino a qual nós buscamos Daniel diz que o reino de Deus é um reino eterno E esse reino jamais seria destruído E aí, lá em Lucas 1 é, Maria, ela tem um encontro com o anjo E o anjo vai relatar para Maria Ela tem uma experiência sobrenatural E que ela iria conceder a Jesus, o Filho de Deus E aí o anjo, ele termina lá em Lucas 1, no verso 30 até o 33 Aí ele vira para Maria e ele vai falar o seguinte ele vai falar de todas as maravilhas e todos os feitos que Jesus ele faria aqui na terra Durante toda a sua vida e o seu ministério E no final de Sofalo o anjo conclui falando o seguinte O seu reino jamais terá fim Então, novamente nós podemos ver no Antigo Testamento O Deus que se revelava através de sonhos e através de visão para, para Daniel Ele relatava e dizia o reino de Deus, ele jamais seria destruído Novamente um anjo aparece para Maria e fala o seguinte Esse reino que jamais será destruído, ele é um reino que é eterno Então ele vai perdurar toda a eternidade A vida humana pode acabar Todos os povos podem ser abalados Mas existe uma coisa que vai permanecer É o reino de Deus É o reino a qual o filho que está no seu ventre veio estabelecer Você está conseguindo me acompanhar aqui? Então fica comigo então o seguinte, lá em Mateus 21 Fala que o reino ele foi entregue aos judeus Só que Jesus, ele afirma que esse reino Ele passaria a outro povo E a passagem diz o seguinte Mateus 21 no verso 42 diz assim Portanto eu lhe digo Que o reino de Deus será tirado de vocês E será dado a um povo Que dê os frutos do reino então, no primeiro momento, esse reino era designado a um único povo Só que por meio de Jesus, pelo seu favor, a sua misericórdia, a sua graça, esse reino, ele foi compartilhado E por isso que eu e você podemos ter acesso ao evangelho desse reino, à mensagem desse reino E ele fala que esse reino, ele é compartilhado com cada um de nós Para que eu e você pudéssemos dar fruto no reino e vocês vão entender quais são os frutos desse reino. Só que para que eu e você possamos viver debaixo desse reino e receber esse reino em nossas vidas. Lucas 9, no capítulo 9, verso 61, diz que Jesus respondeu o seguinte. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para viver o reino de Deus. Então, para que eu e você possamos de fato acessar o reino de Deus e adentrar no reino de Deus, participar, viver o reino de Deus Nós não podemos colocar a nossa mão no arado e olhar para trás, nós precisamos é colocar a mão no arado e permanecer Lembra, na imagem que nós colocamos da tartaruga e do leopardo Lembra que não é como eu e você nós começamos o reino É como nós prosseguimos É como nós corremos É como nós vivemos no reino É sobre continuidade Então não é sobre oh, Ah, pastora Alessandra Conta comigo Hoje eu vou começar a servir com vocês aí Nos obreiros Conta comigo aí, Léo Conta comigo aí, Adriano Vou servir com vocês Mas na semana seguinte você desistiu Você está tirando a sua mão do arado não, pastora Tchê, eu tenho um aptidão para trabalhar com crianças. Pode contar comigo como auxiliar na salinha. Mas hoje eu não estou mais disponível. Não, não, não conta mais comigo não. Ô Leandro, conta comigo aí na comunicação, aí na transmissão do culto. Eu tenho tanta coisa legal, tenho tanta ideia boa para transmitir para você. Mas agora eu não vou poder vir não. Eu só vou te passar. O reino de Deus não fala sobre nós colocarmos a mão. E nós ficarmos olhando para o passado O reino de Deus fala de nós colocarmos a mão no arado todos os dias E nós olharmos para a eternidade, querido O reino de Deus, ele não fala sobre nossa disponibilidade Ele fala sobre a nossa entrega Muitas vezes, nós queremos viver o reino de Deus de acordo com as nossas agendas Ei, o reino de Deus não é estabelecido de acordo com a tua disponibilidade Mas o reino de Deus é estabelecido por meio de entrega se você quer de fato viver o reino de Deus sobre a tua vida, você precisa estar disposto a entregar todos os dias. Nós queremos estabelecer o reino de Deus em nossa vida. Atila, você quer entregar? Você quer o reino de Deus de fato na tua vida, na tua família, no teu ministério, na vida dos teus filhos? Pois o reino de Deus, ele é chegado para aqueles que entregam. Querido, existe um preço muito alto para você viver o reino de Deus na sua vida. E o, e o preço é, é renunciar todos os dias o teu eu. A Bíblia fala o seguinte para nós. Você quer viver o reino de Deus? Pega a tua cruz todos os dias. E vá adiante dele, siga. Muitas vezes nós queremos seguir. Nós não queremos carregar a nossa cruz Nós estamos dispostos a levar inúmeras coisas para o reino Menos a nossa cruz A cruz, ela fala, não fala de um fardo que eu e você temos que carregar Ela fala das nossas responsabilidades A cruz, ela não fala de um peso que você tem que carregar Porque é pesado viver o reino de Deus Não querido, tem que ser satisfatório para você Porque um homem morto, ele não sente nada Querido, quando eu e você crucificamos a nossa vontade, quando eu e você matamos o nosso ego, nós renunciamos a nossas vontades, nós não sentimos mais nada, por quê? porque não é mais a nossa vontade, não é mais nosso querer, é o querer de Deus, é a vontade de Deus, amém? Está duro essa mensagem, né querido? Me perdoa, me perdoa, eu amo vocês de fato. Está com duas semanas que o Senhor tem ministrado todos os dias comigo Porque eu também tenho inúmeras vontades E no final dessa ministração Eu também vou render todas as minhas vontades diante desse altar Juntamente com vocês Querido, tem tantas coisas que nós desejamos fazer, não é verdade? Quantos aqui desejam viajar, fazer uma viagem bem bacana assim com a sua família? Nossa, tem gente que não quer Pois falar o seguinte: você que não quer dar para o atle aí, não quer atle ah, uma férias aí você só você e a Renata mais um alô de mel. Pastor Alessandro, você quer viajar? Tem gente que não quer. Você quer para alguém aí? Quantos é que querem ganhar dinheiro? Quantos é que querem prosperar para fazer coisas no rei? Se tem alguém que não quer, tem alguém do teu lado que quer. Quantos é que querem ter uma família abençoada? Querem ter um casamento abençoado, filhos abençoados? Amém. Então nós temos, nós somos cheios de vontades são até vontades boas mas a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é maior do que as nossas vontades, ela é melhor do que as nossas vontades, então queridos, se de fato nós vivemos a plenitude do reino de Deus em nossas vidas, nós vamos viver a plena vontade de Deus, nós deixamos de usufruir e de experimentar, da bondade, da vontade, da plenitude do reino de Deus em nossas vidas Simplesmente porque nós rejeitamos o reino dele para viver simplesmente o que nós queremos O nosso querer, as nossas vontades Amém E agora eu parto para a finalização Pensei que vocês ia falar assim, ah Porque está duro, né? tem uns irmãos lá tem os irmãos lá atrás, só o irmão que está nos obreiros lá fora que ele está falando assim, acaba logo que o negócio aqui está pegando. Viu? Vamos lá. Quero falar algo para vocês. Isso é uma, uma citação do apóstolo Paulo Técio, no, no livro Multiplicação Sobrenatural, nessa mensagem é, a respeito do reino de Deus. Ele diz o seguinte. Mesmo em nossos limites e falhas, o Senhor nos chama, Senhor nos chama homens incapazes, que não têm em si a mesma força, poder ou sabedoria E faz deles grandes flechas em suas mãos, você pode ler, todo mundo junto, lê essa frase aí, vamos lá, todos juntos 3, 2, 1 Queridos, muitas vezes nós achamos que para viver o reino de Deus, nós precisamos estar habilitados Mas, existe uma garantia e eu vou te provar, existe fundamento bíblico para te provar Que você não precisa de habilidade para você fluir, para você estar no reino de Deus Deus ele não está procurando as tuas habilidades para que você possa de fato fluir e exercer com, com excelência no reino dEle Deus ele está procurando homens incapazes, mas disponíveis Para que você seja uma flecha em sua aljava E você seja lançado de fato para o estabelecimento Para o cumprimento, para a missão do reino de Deus E aí queridos, é, bota outra tela por favor Eu tenho três exemplos aqui para você Lá em Êxodo 4 no versículo 10 até o verso 15, nós vamos ver Deus, Ele chamar Moisés, e automaticamente, qual foi a desculpa de Moisés? O que Moisés disse? Vamos lá igreja, não sei falar, Moisés disse o seguinte, eu não sei falar, imediatamente quando ele foi chamado por Deus para uma missão, para tirar o povo do Egito e levá-los para uma terra prometida, ele virou e falou assim ó, você está chamando a pessoa errada Eu não sei nem falar e aí, de, e aí em seguida Nós nos deparamos com o um chamado de Deus a Jeremias E novamente nós vemos outro Com mais uma desculpa Ele diz o seguinte Eu não passo de uma criança Só que aí nós vemos Isaías Ele fala o seguinte em Isaías 6 Quando ele é chamado ele fala assim ó eu sou um homem de lábios impuros E ainda mais Eu habito no meio de um povo De impuros lábios O que a vida desses três personagens Ele tenta nos ensinar Queridos nós podemos aprender que para fluir no reino de Deus, eu acabei de dizer que você não precisa de habilidade, mas de disponibilidade Mas quando nós entendemos isso, onde nós simplesmente estamos disponíveis para fluir no reino de Deus Queridos, nós vemos na vida deles, humildade, obediência e dependência Diga o seguinte querido, diga para a pessoa do seu lado assim ó, humildade, obediência e dependência querido, nós podemos ver humildade na vida de Isaías, quando Isaías, ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, eu sou completamente impuro, eu não sou nem digno, e qual foi a resposta de Deus, quando ele reconheceu, em nenhum momento ele falou assim, ó não conta comigo, ele não disse que não conta com ele, ele falou assim, ó da maneira que eu estou, eu não posso ir, Senhor, da maneira que eu estou, eu não posso fluir no teu reino, e Isaías, a resposta de Deus para Isaías foi o anjo tocar com fogo os seus lábios E purificar para que ele pudesse cumprir a sua missão no reino Então Isaías ele foi completamente humilde Ele matou o seu eu, ele falou ó, Eu tenho lábios impuros Mas se o Senhor fizer algo por mim Eu tenho certeza que eu posso ir E a resposta de Deus foi fogo nos lábios dele para que ele pudesse fluir no reino então, depois nós podemos ver obediência a Moisés, sabe por quê? porque Moisés ele vira para o Senhor e ele fala, eu não sei nem falar, eu não sei nem falar e o Senhor simplesmente continuou, mandou ele ir, e o que ele fez? ele ficou parado? não, ele foi, e o resultado foi, ele colaborou para a saída, para a caminhada do povo a entrada na terra prometida o Senhor não está procurando pessoas habilitadas O Senhor está procurando para colaborar com o reino de Deus Pessoas com corações disponíveis Que estão dispostas a renunciar às suas vontades todos os dias Então, nós podemos ver por meio da vida de Jeremias Uma total dependência Criança, uma criança Quantos são pais de, de, de algum dependente seu? Quando são pais de alguma criança pequena, algum menor de idade né? Ele, é, ele continua sendo seu dependente Então criança fala de, de dependência Fala de dependência Samuel é completamente dependente do Will e da Deis Por mais que hoje, ele como um adolescente Ele já consiga fazer algumas coisas A Raíssa é completamente dependente do João e da Raele, Porque ela ainda é uma criança de três anos então Jeremias ele se apresenta diante de Deus como uma criança e ele fala o seguinte, eu ainda sou uma criança e, a resposta, e essa resposta ele foi assim, eu sou completamente dependente, ele renunciou às suas vontades e ele se levantou como um profeta em meio a uma geração Simplesmente porque o Senhor encontrou nesses homens disponibilidades E eu pergunto, será que o Senhor nessa tarde, nessa noite Aqui na Novidade de Vida Fortaleza Pode achar alguém disponível a Ele Que está disposto a renunciar a sua vontade Para viver o reino de Deus Amém Pode fechar os seus olhos Eu queria chamar o ministério de louvor Feche seus olhos O ministério de louvor pode subir Queridos Quando sabemos quem somos Eu e você simplesmente somos gratos a Deus Nós reconhecemos que toda honra E toda glória pertence a Ele Ninguém cumprirá o plano de Deus Sem passar pela morte diária do seu eu Pois devemos estar abertos a tudo que Ele quer ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o dono de todas as coisas no reino de Deus. Segundo Timóteo, diz o seguinte no capítulo 3 de Olhos Fechados, só, você só me ouve, diz o seguinte, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela fiquem longe também destes queridos no final dos tempos nos últimos dias nós vamos estar rodeados... Ou talvez nós mesmos seremos essas pessoas... Que serão mais, terão mais prazeres nas coisas mundanas... Terão mais os seus olhos no seu eu... Nas suas vontades... Nos seus quereres... Do que amigos de Deus... Serão pessoas mais presunçosas... Mais avarentas... Mais vaidosas... Mais pessoas preocupadas... Com o seu eu... Do que com a vontade de Deus... Eu sei querido que talvez essa mensagem não seja uma mensagem ideal que você desejava ouvir é com, para começar a tua semana mas queridos é o reino de Deus só é estabelecido aonde tem renúncia. Porque é incompatível com o reino de Deus as nossas vontades As vontades do homem, as nossas vontades naturais Elas não cabem com o reino de Deus Porque o reino de Deus não é um reino baseado em circunstância O reino de Deus é um reino sobrenatural É um reino eterno, é um reino inabalável É um reino que jamais será destruído querido eu quero te dizer como Tiago 4 no verso 6 diz, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor a todos os humildes, queridos, que vo, se você deseja de fato viver o reino de Deus, até o final dessa série na sua vida, hoje é um dia de você renunciar à tua vontade, porque o orgulhoso Senhor resistirá, todos os dias, mas os humildes, o Senhor, o Senhor o exalta, o Senhor concede graça, por isso, eu faço um apelo nessa tarde, nessa noite se você percebe que você existe muita vontade, existe muito eu da tua parte e menos de Deus, por mais que você tenha lutado todos os dias para que o teu eu não prevaleça, mas acaba que o teu eu sempre prevalece no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, no teu ministério e você deseja hoje de fato renunciar o teu eu, para que a vontade de Deus venha de forma plena sobre a tua vida, para que o reino de Deus venha em plenitude sobre você. Eu quero te convidar. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. O altar está aberto. Você pode vir. Se você precisa render ainda de sua vida a Deus. Se você não tem vivido plenitude ainda do reino de Deus na tua vida. Porque ainda tem muito eu, tem muito querer, tem muita vontade tem muito de você e menos de Deus nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode se prostrar, você pode se render. O altar está aberto, querido. Todos nós temos um pouco, mas hoje é o dia. Da morte do nosso eu Para que de fato nós como igreja nessa região Nessa cidade Como membros do corpo de Cristo Aqui nesse lugar a novidade de vida Nós possamos de fato viver o reino de Deus E a sua plenitude O nosso eu Ele irá se humilhar Diante da vontade de Deus hoje